1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast como todos los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona para hablar de la actualidad del Barça que sigue su ritmo ganador fuera de casa y en todos los partidos de la liga sigue liderando la liga con una diferencia bastante amplia. Y bueno, eh, por ahora hay números de récord de este fútbol FC Barcelona dirigido por Xavi en la Liga 2022-2023. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. Feliz lunes, casi martes ya para ti. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo comienza tu semana?
0: Hola Alejandro, contenta, con muchas ganas de grabar este episodio. Además que, por lo que comentas, no por esta racha extraordinaria que ha logrado Xavi Hernández y sus jugadores además de, bueno, todas las estadísticas que va sumando por ejemplo, 16 partidos con portería cero solo 7 goles encajados, o sea, además de lo que es la victoria en sí, hay cosas muy interesantes que, que quiero comentar y que vale la pena que lo comentemos y además, ya esta semana eh, me toca por partida doble partidos uh -huh. aquí en el Camp Nou, así que bueno Nada, es como una semana bastante intensa a nivel de, de coberturas y, y muy contenta ¿no? de, de comenzar la semana con un nuevo episodio de ADN Barça.
1: Así es, vamos a estar hablando más adelante de esa previa, del ¿no? partido contra el Manchester United que venció 2-0 al Leeds United este fin de semana, que también viene con buen ritmo en la Premier y que va a ser un reto bastante interesante para este Barça. Pero a ver, eh, primero, victoria ante el Villarreal en la Cerámica, un estadio complicado, el Real Madrid venía de perder ahí no hace mucho, sufrió también en la Copa del Rey, pudo remontar para eliminar al Villarreal, pero fue un partido muy duro y fue un partido interesante ¿no? este del Villarreal, vamos a, a repasar rápidamente el once inicial y quiero que me des tus impresiones sobre este partido ¿no? en el arco bueno. estuvo Marc-André Ter Stegen Jules Koundé por derecha Ronald Araujo junto a Andreas Christensen en la pareja de centrales y Alejandro Valde volviendo nuevamente al once titular del Barça por la izquierda en el medio campo Frenkie de Jong, Pedri nuestro amigo frank Sie que va a estar de titular hasta que <risas> vuelva eh, Sergio Busquets Gabi y adelante Lewandowski y rafín bueno no es un 4-4-2, pero el sistema de cuatro mediocampistas que ha venido utilizando Xavi eh, últimamente en los partidos importantes, ¿no? Así que bueno, a ver, eh, impresiones generales de este encuentro, Mariana, porque fue un 1-0 pero muy parecido a algunos otros, ¿no? En los que el Barça tuvo ocasiones para hacerlo más amplio, pero que terminó sufriendo y pidiendo la hora y perdiendo hasta la posesión del balón, ¿con, con qué te quedas de ese partido contra el Villarreal?
0: Yo me quedo con eh, la parte global y, y positiva y es el, la, el desempeño de, de ciertos jugadores en particular. Por uh -huh. ejemplo, Pedri, o sea, uh -huh. que, que lo que hizo Pedri fue extraordinario, el nivel de Frankie de John, que lo, me, lo habíamos comentado en otras temporadas, ¿no? Decíamos como, oye, sabemos... Eh, el nivel que puede tener Frankie de Jong, y lamentablemente no llegamos a disfrutar aquí en Barcelona de ese gran jugador, y creo que ya podemos dejar eso atrás, ¿no? Ya creo que podemos decir que sí estamos viendo el Frankie de Jong que queremos ver, que sabemos que, que, que sabíamos que podíamos ver aquí. Entonces me quedo con el talentazo de Pedri, momento Pedri forever, o sea, una, algunas cosas nunca cambian. Alejandro, sí. y es mi admiración por lo que hace Pedri porque él sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer en cada partido, y, y se supera cada vez más. Frankie de Jong que me encanta verlo en, en este nivel tan importante, tan, tan determinante, mejor dicho, para el equipo. Kunde, que también me parece que, que fue clave para, para el partido. Y, y Araujo. O sea, me quedo con, con Araujo y con la tranquilidad, la, la paz mental que me genera tener Araujo, ¿no? O tener a un jugador que lo da todo y que, y que va por cada balón y que sabe lo que tiene que hacer para, para proteger el área. Entonces, me, me quedo con esos cuatro jugadores, independientemente de que colectivamente fue un, un muy buen partido. Obviamente... Eh, bueno, es verdad lo que dices, ¿no? Pudo haber sido más amplia la diferencia, o inclusive la, la posición al final. Pero donde me estaba quedando, me estaba leyendo eh, diferentes crónicas, cosas como de partidos de, de otras épocas, cosas uh -huh. random que yo hago.
1: <risa>
0: y al final, y claro, uno, uno va recordando épocas eh, en función de, de las sensaciones que dejaron, ¿no? Pero cuando revisas la hemeroteca, te das cuenta de que no, en todos los, no todos los partidos de esas épocas maravillosas fueron perfectos, ¿no? Entonces, de repente, si en unos años, a partir de ahora, analizamos estos titulares y decimos, wow, imparable, invictos, no conocen la derrota, Xavi, portería en cero, y dices, wow, y ¿Qué cuando, equipazo, cuando ¿no? claro, y es un equipazo, pero cuando metes la lupa te das cuenta de algunos detalles que dices, bueno, esto se pudo mejorar y a que voy que también inclusive en los mejores momentos siempre habían cositas y detalles por mejorar entonces creo que a veces uno pasa a ser como extremadamente crítico no casi como que si el Barça no tuviera rival como si estuvieran jugando ellos solos sí. y eso tampoco es así entonces eh, es cierto hay cosas que mejorar por supuesto pero también veo que lo que está haciendo Xavi Hernández es increíble no y vivimos la la vuelta que le dio al, al equipo y lo que ha logrado construir con paciencia, ¿no? Poco a poco, porque la gente quería resultados fenomenales desde el primer momento, cosa que todos sabíamos que, que no podía ser así, porque esto es un proceso, ¿no? Y ahora estamos viendo estos brotes verdes de, de jugadores, de, de entendimiento de lo que se tiene que hacer. Y la verdad que además, en el momento en el que, que ves al Barça, eh, en ese momento que uno lo disfruta, ¿no? eh, identificas que es el Barça que está jugando. Y eso es algo que desde hace muchas temporadas que no pasaba. Que yo siempre decía, le pones otra camiseta a los jugadores del Barça y en ese momento no se identificaba que era el Fútbol Club Barcelona. Una cosa que era muy triste porque el Barça tiene una manera muy particular de jugar. Y aquí, en los mejores momentos del Barça, si sí se reconoce a ese, ese Barça o ese ABN Barça. Entonces son varias cosas las que hay que reconocerle a Xavi Hernández y, y bueno, por supuesto a los jugadores, pero es que esto ha sido un trabajo que, que yo creo que a partir de ahora va a comenzar
1: a recoger sus frutos. Sí, sí, de acuerdo contigo, porque, a ver, han ido entrando, por ejemplo, cuando seleccionaron lesionaron Dembélé y Busquets, decíamos, bueno, estos son los partidos para ver qué tal el equipo, cómo responde, y la verdad es que el equipo sigue funcionando bien, ¿no? A pesar de que se van intercambiando algunas piezas, seguimos viendo este funcionamiento interesante. Tolás de Araujo, Araujo, que por cierto recibió la tarjeta amarilla y no va a poder estar contra el Cádiz, pero sí estará el jueves contra el Manchester United, por supuesto. Eh, y es que el Barça, tú revisas, los dos últimos goles que ha recibido en la Liga fueron un penal el día que estuviste en el derbi contra el Español, un penal desafortunado, Marcos Alonso sin querer pisa al contrario, y bueno, un penal que, que, que no tiene que ver con el funcionamiento defensivo del equipo, sino bueno, una jugada eh, aislada ¿no? dentro del área en la Ajá. que el rival simplemente aprovecha ese error del Fútbol Club Barcelona. Y el otro es el autogol de Cundé, sin, sin querer mete al Betis en el partido con un autogol en ese encuentro, son, son los dos últimos goles, dos de esos siete que ha recibido el Barcelona, otros tres fueron en el derby, en, en el clásico contra el Real Madrid, y la verdad es que es impresionante, es impresionante porque el Barça, estas cifras, y como tú decías, a veces las cifras te pueden engañar, o los titulares, y este equipo, eh, quizás los puntos son muchísimos para todo lo que se ha sufrido, ¿no? ¿Cuántos 1 a 0 hemos tenido esta temporada? De esos partidos que estás ahí pidiendo la hora, complicados, contra el Valencia, contra los Asuna, Girona, este del Villarreal, contra el Betis, también fue una diferencia de un gol. Ha habido muchos partidos así, no realmente, que, que hace un año o dos años nos terminaban empatando el juego de alguna manera. Tú sabías que de alguna manera le iban a empatar el juego al Barça y esta vez no está sucediendo y mucho de eso, bueno por, por supuesto, crédito a Araujo, a Koundé y a Christensen, que este año han estado fenomenales en defensa. Y, sí. y bueno, a Xavi, ¿no? Que es pues, el, el que ingenia todo este sistema para que el rival tenga menos y menos ocasiones claras, ¿no? Eh, a ver, de hecho, de... de hecho,
0: ahora que hablas de la defensa, Xavi decía que defender bien no es nuestra principal arma, pero está siendo un arma muy buena porque. El Barça, bueno, es un equipo ofensivo, queremos el sí. segundo y el tercero, pero se está dando así y estamos ganando partidos por la mínima, ¿no? Precisamente en relación a lo que comentabas de, de esa diferencia de, bueno, ganamos por la mínima. Pero eh, está clarísimo lo que ha sido la evolución de, de la defensa eh, de, del equipo. Y hablando de, de, esta, de estos cambios en el equipo, Quique Setién, que como todos sabemos, fue también <risa> entrenador del Fútbol Club Barcelona, eh, comentaba que la gran diferencia de este Barça es sin balón, cómo está cuando no tiene el balón, y eso también es clave. Y nada, ayer analizaba todo lo que ha sido esta historia, bueno, analizaba no, recordaba todo lo que ha sido esta, esta última época del Barça, eh, con Quique Setién, con, con todas esas transformaciones, y la verdad, vuelvo a darle mucho mérito a Javier Hernández por lo que está logrando, porque se necesitan muchísimas cosas para ser entrenador del Barça. O sea, yo me, me parece que eh, es un club que además de la exigencia, tiene unas particularidades eh, bastante importantes, ¿no? Que, que no cualquier entrenador, porque, por ejemplo, yo ahora veo aquí que se Setién... No que antes no lo respetara no pero digo que, que lo respeto más cuando lo veo con otros equipos cuando veo lo que puede hacer con otros equipos o la idea que tiene sí. y digo wow qué importante es que haya una persona que entienda el club que tenga una idea clara de cómo puede jugar este club y, y bueno precisamente ayer eh, que se vieron cara con cara no eh, ya bernández y que se tienen pensaba en, en toda esta trayectoria y en, Básicamente, ¿no? Esta, esta evolución, ¿no? Que,
1: que ha tenido el club. Sí, no, espectacular. Y, y todos hablabas, por ejemplo, de, de Pedri. Ayer Pedri tuvo uno de esos partidos consagratorios, ¿no? No solo por el gol, sino un par de jugadas. La habilitación que le hace a Robert Lewandowski empezando el juego, un pase sensacional a la espalda de la defensa del Villarreal, lástima que, que Lewandowski no pudo definir para marcar el 1 0 incluso más temprano, ¿no? Eh, pero de esos partidos de Pedri que uno dice, wow, ¿qué nivel, no? El de estos dos jóvenes, Pedri y Gaby, ambos por supuesto, pero sobre todo Pedri en esta ocasión. Es interesante porque estamos en un momento en la temporada por ejemplo, más allá de haber ganado la Supercopa de España al Real Madrid, ganándole esa final, el haber conseguido ahora tener 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid con un partido más, que, que bueno, por supuesto te da un colchón importante, sobre todo pensando también en la Europa League. Y los torneos que le quedan al Barça, esa doble semifinal, por ejemplo, contra el Real Madrid en Copa del Rey, que también va a ser fundamental, ¿no? Pero es que además estamos viendo, incluso eh, Mariana quizás pasará un poquito más por debajo porque el partido de Pedri fue fenomenal, el de Young también, estoy de acuerdo contigo, pero uh -huh. incluso hasta Rafinha, ¿no? Que hablábamos, que decíamos, esto van a ser partidos importantes para Rafinha para que demuestre. Y ha estado más enchufado. Lo
0: aprovechado, ¿no? Ha aprovechado, ha sí, aprovechado sí. Esta, esta oportunidad, ¿sí? Colectivamente, y de verdad, yo ayer intentaba analizar y veía el uno, con uno, de, el uno contra uno de cada jugador. Y, y sí, también hay que darle, por supuesto, crédito a, a Rafiña, ¿no? Que siempre son jugadores que tienen esa lupa de, bueno, ahora te toca demostrar, ¿no? Y eso también sí. es complicado, que, que tengas eso de, de muestra, porque si no, no vales para este equipo que Es bueno, una de las características que tiene un club como, como el Barça, pero sí, también considero que eh, ha tenido un, un buen rendimiento en, en los últimos partidos. Mira, esto porque no lo puedo mostrar, pero es que el mapa de pases uh -huh. de Pedri... Es una locura. O lo sea, podemos es
1: publicar que, después en, en el Twitter. Por favor,
0: lo publicamos, pero es que quiero que lo sí, veas sí. tú. O sea, uh -huh. ¿qué es esta demencia?
1: Por toda la nada. cancha, lo que nos pueden verlo son pases, bueno, por toda la cancha estuvo realmente sí. omnipresente. Pedri, estaba en todas partes.
0: Exactamente. Y, y nada, tenemos que hablar de Araujo. Necesito sí. que hablemos de Araujo. Momento bueno, Araujo, de Araujo.
1: Araujo. <risa> <risa> momento, el momento para hablar de Araujo. Sí, el momento de garra de Araujo. Araujo tuvo en este partido contra el Villarreal, al menos que yo haya visto y que recuerde así rápidamente, al menos tres cortes de jugadas que podían haber sido muy peligrosas dentro del área del Barça, ¿no? que lo celebraba incluso como si fuera un gol, el propio Araujo, ¿no? Y es que en un partido tan cerrado y en un estadio tan complicado, por supuesto, que era como para celebrarlo de esa manera. Está además en un nivel, eh, una jugada en particular, por ejemplo, él rechaza, va hacia atrás, rechaza y evita el, el tiro de esquina llegando después de un sprint de unos 30, 40 metros al, al, al córner y evita que sea... Eh, tiro de esquina, además creo que ganó un lateral después cuando fue a, a despejar. Es que es, es la potencia, ¿no? Y, y lo, lo buen central que es cuando puede estar saludable, si las lesiones lo pueden llegar a respetar, eh, pudiese estar entre los mejores centrales de, del momento, ¿no? En estos momentos. Sí, pero
0: pero sin duda. Mira, estaba estaba leyendo un artículo que decía Araujo es de largo el mejor defensa de la liga. Y sí, y sí es que sin duda. Eh, y yo lo llevo más allá, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los mejores defensas, en general, punto. O sea, sí. saliendo de, de, de la competición, saliendo de la Liga Española, creo que, que también es uno de los grandes candidatos a a estar ahí en, en el podio ¿no? de mejores defensas, no sé si coincides conmigo, no sé si ¿Sí? de repente estás pensando en alguien que pudiera superarlo porque en este momento no, no tengo como en la mente tan fresco a alguien que me parezca a día de hoy mejor que Araujo
1: Sí, bueno, no. Siempre hay que irnos a la Premier a ver a los mejores equipos de la Premier. Quizás el Bayern Múnich, algunos de esos centrales, no, los centrales del Real Madrid para algunos también serán buenos. Eh, pero yo me quedo con me encanta.
0: los centrales del Real Madrid para. No, no. Es que sí, sí son buenos, pero, sí. pero sí, sí. no sé.
1: En este es cuestión momento, de, de perspectiva. Que... ¿no? Yo también creo que Araujo está mejor que cualquiera de, de esos que acabo de mencionar. En, en este, este
0: momento. momento, sí. En sí, este sí, momento,
1: sí. sí. Ahora, el jueves viene un reto interesante, ¿no? Contra el Manchester United que vienen en un buen momento, Rashford, eh, Garnacho, que vienen muy enchufados. Esta es una prueba interesante para el Barça, porque es un rival que, que sí es de Europa League, pero que en este momento ambos son de los mejores equipos del, del mundo en este momento. Porque fíjate. Claro. Eh, de este, en, en la Premier está el Arsenal que está liderando, está el City que más bien viene con ciertos altibajos y después viene el Manchester United. Entonces realmente si te fijas, esto, este duelo pareciera más un, un duelo de octavos de final de Champions, que lo vamos a ver también martes y miércoles, que un duelo de, de a ver quién entra a los octavos de final de Europa League, ¿no? Pero bueno, les, les tocó así y va a ser un reto interesante para el Barça y también por supuesto para el, para el Manchester United y aquí veremos qué tal el Barça en Europa nuevamente, porque lo sufrimos en la Champions por las lesiones y por todas las diferentes situaciones que se dieron y a ver ahora qué tal les va en, en Europa League no el año pasado les, les costó también eh, demostrar o, o jugar de buena manera en los partidos complicados en, en Europa y vamos a ver si ahora pueden volver a, a ese ritmo ya para ir cerrando el partido del Villarreal porque tenemos otras notas que comentar hoy en, en el Mundo Barça que siempre nos deja noticias eh, una particularidad, Xavi solamente usó dos cambios sí. Ferran Torres y Jordi Alba Jordi Alba entró porque sí ¿eh? y después entró a jugar prácticamente, de, no sé de, de delantero por izquierda, no sé qué quiso hacer Xavi con Jordi Alba Ferran Torres entró por derecha y realmente participó muy poco, se molestó en un balón que no le dio Pedri, creo que fue Pedri o Gavi en una contra del Barça, realmente tuvo poca participación, pero me pareció interesante que nada más utilizó dos cambios me parece que, que vio o, o siente Xavi que el equipo se le puede caer si, si utiliza otros nombres, no sé, Sergi Roberto pudo haber entrado, Eric García Marco Alonso, Anzufati, no sé, nada más utilizó dos cambios. ¿Qué lectura le das a esto, María?
0: No, yo no pienso que, que lo haya hecho porque si no el equipo se cae. Yo creo que si está funcionando, ¿por qué cambiarlo? Uh -huh. Creo que es un poco más esa, esa tónica, ¿no? De esto, esto va bien y también que, que se ponga más sólido el, el equipo, ¿no? Cada vez vemos más, bien, cada vez vemos más claro, mejor dicho, sí. Esta, esta idea de, de equipo, estas variantes que puede tener Xavi. Entonces, este es el momento ¿no? para, para poder llevar a cabo estas ideas y decir, esto me sirve, esto no. Así que no, eh, obviamente él, él conoce que su banquillo y sabe con quién puede contar, pero, pero para mí era una manera de decir, esto me gusta, cómo está funcionando y, y quiero ver qué más puedo sacar de aquí y cómo lo puedo inclusive mejorar.
1: Sí, sí, me da, me da esa impresión también, ¿no? que, que es como el equipo que, que está funcionando y, y bueno, mejor no, no inventar mucho para que no se, se pierda lo que está pasando en la cancha, que bueno, eh, estaba funcionando el Albarza en ese momento. ¿no? Eh, a ver, antes de pasar al duelo contra el Manchester United, que vamos, con eso vamos a cerrar el día de hoy, ese es el duelo del próximo jueves, recordamos, ¿Ah? una especie de repechaje ida y de vuelta. Le podemos llamar 16 de final, es lo mismo, es para ver quién juega los octavos de finales, la ronda previa a esa fase eh, entre el Manchester United y el Fútbol Barcelona. Pero hoy se, des, eh, se dieron ciertas noticias por allá en Barcelona, ¿no? Relacionadas a Bartomeu, ¿no? Investigación. Cuéntanos un poco, Mariana, qué es lo que está pasando, eh, porque el Barça, el reality show que es el Barça, siempre nos da algún tipo de noticias de este tipo, ¿no? Y hoy esta fue la campanada y está en todas las redes sociales, a ver
0: Sí, básicamente que un informe un informe de los mozos, los mozos son la, la policía autonómica ¿no? de Cataluña uh -huh. eh, añade a todo este sumario de Barça Gate que se desvió dinero del club por orden del presidente en ese entonces que es Josep María Bartomeu para hacer unos pagos a periodistas afines y wow. esto lo hizo Falsificando facturas. O sea, esto uh. es grave por cualquier lugar por donde lo por donde lo mires. O sea, básicamente, el que en ese momento era el presidente intervino para que el Barça formalizara contratos con una cantidad de periodistas. Esto lo publicó la agencia EFE. Y dice que se llegaron a falsificar facturas para desviar dinero hacia los periodistas que escogió Bartomeo y que en diversas ocasiones Bartomeo también ordenaba a terceras empresas hacer los pagos a los periodistas. O sea, wow. hay una empresa que se llama Amalgama Marketing. Okay. Esta persona, eh, eh, el administra Miquel Zambolas, esto según la información de EFE, y esta persona estuvo trabajando en la campaña electoral de Bartomeu en el 2015, entonces ellos mantenían una vinculación contractual con el Barça durante este mandato de Bartomeu y a través de esta agencia se harían los, se les los, los periodistas. O sea, no es que Bartomeo iba deportándole a la gente, ¿no? Él se buscaba una empresa de marketing para que a través de, como de manera indirecta, pagarles, ¿no? Wow. Entonces, los artistas a través de esta empresa llamada Amalgama, bueno, sacaban sus facturas de, de Bartomeo. También había otra empresa que se llamaba Tormenta de Acero. Terribles estos no, nombres.
1: Qué tormenta.
0: <ríe> sí, terribles estos nombres, pero bueno, básicamente eh, se, se quedó en evidencia una vez más, ¿no? Y que lo que buscaba era defender precisamente los intereses de Bartomeu y atacar a rivales como Laporta y Víctor Font. Vale, entonces, nada, al final esto es básicamente fraude, ¿no? Porque no solamente que estás pagando a periodistas, lo estás haciendo con el dinero del club y así, a, falsificando para que no se llegue a, a saber lo que estás haciendo. Entonces, bueno, básicamente decía que se han identificado mensajes en los que el expresidente del Barça habría diseñado un sistema para desviar dinero a periodistas, y estos pagos se materializaban a través de sociedades interpuestas con unas transferencias ordenadas por Bartomeu, quien también daba instrucciones precisas sobre cuál era el concepto que debían tener las facturas. O sea, todo estaba muy, muy bien montado. Precisamente, para no levantar sospechas, los conceptos eran ficticios. ¿vale? O sea, wow. y, y habían cosas como que te está pagando cosas que ni se hizo, que no existen en el periodo que que se facturó, o sea, cosas que no tenían como ni, ni pies ni cabezas. Así que, bueno, eh, básicamente esto sería un delito de administración desleal y corrupción.
1: Guau, wow, bueno, esos son los delitos, ¿no? Pero también del otro lado, del, del lado que quizás también nos toca a nosotros que somos periodistas, también... El, el mundo del periodismo se ve tocado con esto, ¿no? Bueno, el mundo no, estos dos periodistas que están señalados Sí, pero... o sea, por ejemplo,
0: uno de los periodistas Albert Lezán respondió con un comunicado diciendo que uh -huh. esto no es cierto que habla por él, que él no cobró ni un euro del Barça, que se firmó un contrato de publicidad de dos mil euros mensuales en el que se anunciaban las tiendas del club y allí están los programas ahora todos están abogados y es como, ok, perfecto, me imagino que eso habrá sido un poco la tapadera porque, amigo, <risa> el Barça no necesita que lo anuncies en tu programa. O sea, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, sí. ¿de qué estamos hablando? No, no, yo sí. le la publicidad a las tiendas el Barça. Eh, no, no necesitamos que esta persona le haga publicidad al Fútbol Club Barcelona. Y creo que es bastante evidente que cualquier persona que sepa algo de marketing o de números te puede decir cómo esto no tiene ningún sentido, una publicidad de 2.000 euros para un periodista. No, no, para que le haga publicidad al Barça, ni que fuera sí. una startup el Barça. Por favor, entonces es una cosa que no tiene sentido, entonces... Sí, también. era mejor
1: que dijera que les había prestado, qué sé yo, asesoría comunicacional cualquier cosa, ¿no? Exacto, eh, eso claramente bueno. nadie se lo prestó, porque no estuviéramos sí, no, muy, no, 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 no. no, no hubo asesorías al
0: respecto. Entonces, nada, otro episodio más de, de esta historia del Barça Gay, de esta historia de Bartomeu, que, que okay, nosotros lo decimos, no, la novela, drama, Barcelona, pero esto, esto ha pesado demasiado también a, a nivel deportivo, ¿no? Y precisamente por eso también toma más mérito la situación a día de hoy, porque la verdad es que básicamente eh, Bartomeu dejó un club destruido, carente de, de las cosas y de los pilares que siempre se había intentado hacer, eh, bueno, establecer el Fútbol Club Barcelona, entonces... A pesar de eso, a pesar de la, la salida de Messi, bueno, que a día de hoy vaya el Barça líder en la liga, viendo mejorías, proponiendo y, y encaminándose, ¿no? Ya con un título que le ganó en una final al Madrid. Oye, es un, es un giro, ¿no? Es un giro que estamos viviendo. Y así como tuvimos temporadas donde ir al Camp Nou, la gente se iba súper molesta, también hay que decir que ahora, bueno, se está viviendo algo diferente, ¿no? Eso también hay que celebrarlo.
1: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y, y a ver, eh, todas esta eh, marvelización de fondos, este el mal uso del dinero del Barça, por supuesto está afectando en, hasta hoy en día, porque el Barça tiene todavía problemas para eh, o va a tener que hacer ciertas cosas que quizás no hubiese querido hacer para poder fichar o para poder tener una plantilla competitiva y y por supuesto que duele ¿no? que gente del entorno esté además relacionada con esto y que además haya después, porque el problema es que estos son personas públicas ¿no? y, y uno de ellos al menos eh, ha sido bastante claro al, al criticar a esta gerencia y bueno, no va entendiendo a esta directiva. No entendiendo por dónde van los tiros, ¿no? Por supuesto, si, si el otro era el que te pagaba cierta suma de dinero para tú decir ciertas cosas, pues bueno, no va entendiendo un poco más toda la situación, ¿no? Eh, pero bueno, son noticias, hay que comentarlas, es parte de la actualidad del Barça. El Barça, a pesar de todo eso, como decía Mariana, está sacando la cabeza poco a poco, está dando mejor juego y mejores resultados hasta ahora en la liga. Y bueno, ahora viene un duelo interesante en, en la Europa League. Vamos a hablar rápidamente de ese duelo contra el Manchester United. Mariana, todo el Yo mundo... te tengo
0: la agenda de ese día. Yo te a tengo ver, la ¿cuál es la agenda? Yo día? A ver, a ver.
1: Cuéntame la agenda El gente. Barça
0: va a estar ejercitando la, ejercitándose a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gampera, en San Joan de okay. Esto es una sesión abierta en la cual los medios de comunicación tienen unos sólidos 15 minutos para estar ahí. Luego a las 12 y 45, y Xavi va con algún futbolista que todavía no se ha definido a la rueda de prensa, como, esto, bueno, como es habitual, ¿no? Sí. Mientras que el Manchester rechazó la opción de entrenar en el escenario del partido, lo va a hacer a las 9 y media en su ciudad deportiva. Y después de comer, el conjunto inglés va a volar a Barcelona para llegar al Prat. Vale, se van a quedar un rato en el Hotel Sofía, que está cerquita del Camp Nou, y de ahí se van al encuentro, o sea, bastante, okay. bastante express, la, la llegada bastante cercana, mejor dicho, la llegada a Barcelona con el inicio del, del partido. Como bien lo decías, el Barça bueno, llega como líder de la Liga, y el Manchester está en la tercera posición de la Premier League.
1: Sí, sí, no, ya, bueno, está. Entonces van a llegar prácticamente, se bajan, se bañan rápidamente, se cambian el hotel y a jugar. Listo,
0: del no, Sofía, exacto, el Sofía queda como a un kilómetro y, y medio, menos, a un kilómetro de, del Camp Nou.
1: Rapidito, llegan ahí cerca. Al la lado, área. sí. Interesante. Eh, bueno, te iba a decir que prácticamente, eh, obviamente, quitando a los que están lesionados, Busquets y Dembélé, eh, todo el mundo está disponible para ese juego así que probablemente veamos una alineación bastante parecida a la que vimos en este partido contra el Villarreal eh, lo único que ha ido alternando en esas posiciones, Mariana, y vamos a ver qué opinas al respecto, han sido Alba y Valdé, ¿no? en, en el lateral izquierdo ¿qué piensas que va a ser Xavi Hernández en esa posición? creo que es la única que está en duda el resto eh, prácticamente va a ser el mismo equipo, seguro eh, esa es la única posición que yo tendría la duda a ver quién va a jugar de titular en este partido
0: yo voy por tu tocayo
1: por Valdé. Eh, eh, sí. Yo tengo la sensación, el feeling de que va a ser Jordi Alba. Como pues, porque cualquiera el... de las
0: dos opciones no, no, me, no, me, no me mojo por ninguna de las dos opciones pero yo, yo diría que, que Alejandro Valdés.
1: Sí, sí. Eh, bueno, con, para contrarrestar la velocidad del equipo inglés debería ser Valdés, ¿no? Ahora, ya pensando un poquito más en, en lo que hemos visto de Jordi Alba en el ataque por lo que hemos visto en las decisiones de Xavi, Xavi ya van varios partidos en los que en el medio tiempo coloca a Alba en lugar de Valde por, para tratar de romper la muralla del otro equipo. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se va decantando Xavi en esta situación. A mí me gustaría ver a Valde también entre semanas y después ver a Alba como no de titular contra el Cádiz el fin de semana en un partido que también es en el Camp Nou y que bueno también va a ser importante para el Barça para seguir ese ritmo. Así que bueno, estaremos muy atentos por supuesto, Mariana Guzmán va a estar allá así que síganla en arroba Marianita Guzmán eh, en Twitter, nos pueden seguir también en arroba nos pueden enviar todos sus mensajes y eh, si quieren ser parte del grupo de WhatsApp por supuesto envíenos sus mensaje, su solicitud tenemos nuevos integrantes del, en el grupo, bienvenidos a todos los que han sido invitando eh, y nada, vamos a seguir disfrutando de esta temporada del FC Barcelona y ya comienzan ahora los partidos cada tres o cuatro días, Mariana. Así que a Me prepararnos, encanta. prepararnos porque viene fuerte después de este doble eh, enfrentamiento contra el Manchester United, además de los partidos de liga. Por ahí también ya se va acercando el doble enfrentamiento contra el Real Madrid en la Copa del Rey, por supuesto, vamos a y para eso
0: haremos programación
1: especial. Especial, claro que sí. <risa> <risa> Así que bueno, gracias por habernos acompañado nuevamente en este episodio de lunes de ADN Barça Podcast. Y será hasta la próxima. Un abrazo. Adeu